0: Venez vous confier à Sana Blanger sur Europe 1. Si vous aussi vous souhaitez passer en direct comme euh, Dorothée, il suffit de nous contacter au 01 80 20 39 21, appel non surtaxé. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Bienvenue à la, à la Libre Antenne sur Europe 1.
1: Merci, merci de me recevoir, c'est gentil.
0: Ah ben c'est normal.
1: Qu'est-ce qui vous arrive en fait, je voulais vraiment témoigner et en même temps expliquer mon problème de placement d'enfants. J'ai eu une erreur administrative qui, qui s'est tellement accumulée depuis cinq ans. Ça a été jusqu'à placer mes enfants de façon inadmissible, on va dire. Il y a une erreur administrative qu'on ne m'écoute pas. Depuis, depuis des années, je vis dans, dans l'incertitude de la vie de mes enfants vis-à-vis -vis de moi. C'est une aberration.
0: Je suis désolée. Je suis désolée, Muriel. Nous Mais recevons de, un... de plus en plus de témoignages, justement, d'erreurs, de placements. De... Je, je crois que toutes les semaines, nous avons euh, un témoignage. Et plus, en fait, vous allez libérer la parole, plus vous allez, en fait, vraiment... Je, je suis certaine qu'il va se passer des... quelque chose parce que c'est... C'est inadmissible, c'est choquant quand ubuesque, même, au détriment même. des enfants quand même. Hein. Vous voulez nous raconter ce qui vous est arrivé, Muriel avec plaisir, avec plaisir. Je ne sais pas comment commencer à la base, donc j'ai euh, essayé d'être bref <rire> je ne sais pas. <rire> parce que vous voulez, Muriel. -ce que... euh, commençons par... par euh, allez, je, je vais vous aider. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on vous... on place les enfants, vos enfants
1: En fait, ça a commencé en mon déménagement avec, euh, avec mes trois enfants. On a décidé de vivre dans une maison, on a quitté l'appartement et on a déménagé à 26 kilomètres de, de, de séparation du, du domicile d'auparavant. Et j'ai vécu tranquillement euh, sur la région en concernée mmh. avec mes enfants. Et c'est là qu'il y a commencé les, les malentendus de, de gestion en disant que c'était l'adresse de mon ex-mari qui aurait dû être gérée par mes enfants. Je n'ai pas, pas compris au début. J'étais tellement abasourdie de cette histoire. C'est que depuis mon déménagement, on a cru que j'ai enlevé mes enfants du père.
0: Ah, d'accord.
1: C'est une... Mais... aberrant. Alors, j'ai trouvé ça tellement on va dire entre guillemets stupide j'informe par écrit euh, qu'il y a eu un signalement. Par écrit, on me donne un courrier euh, tardivement à, à mon ex-mari en disant qu'il n'avait pas mis les enfants à l'école. Ouais, moi, je... Je trouvais ça bizarre, c'est que moi, nous, on avait fait toutes les démarches qu'il fallait pour transférer mes enfants, la scolarisation de mes enfants euh, dans la région concernée, mm -hmm. avec l'accord de mon, mon ex-mari. Il y a eu... Euh, une, 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 Mais je ne sais pas, c'était impensable de croire que j'étais toujours mariée avec mon mari. Ils avaient toujours enregistré mon identité. Là-bas, c'est qu'il y a eu un signalement scolaire d'une école qu'on n'a jamais... Euh, on n'a jamais vécu dans cette école à cette époque-là. C'est une aberration. Non seulement que mon déménagement n'a pas été pris en compte, et non seulement après, ils ont accumulé tellement de situations fausses qu'ils ont jusqu'à arriver, jusqu'à placer les enfants.
0: Alors, si, si je comprends incroyable. bien, même l'école, c'était enfin, déjà une erreur à la base Ah a oui, mon... ah oui d'accord. Tout à fait. Ah et... oui, en effet
1: et ça, ça a été vraiment un choc, parce que j'avais divorcé à cette époque, quand on a déménagé en 2018, ça faisait ça séparer faisait... en 2013, donc ça faisait déjà 5 ans. 5 mmh. ans que, que j'ai l'autorisation de mes enfants vivre avec moi. Oui, Et on avait la garde passait... en fait. Voilà, c'est ça, la garde. Et garde
0: puis... partagée ou...
1: En fait, c'est mentionné dans le divorce. C'est la première fois que je divorce et j'ai trouvé ça aberrant. C'est mentionné que les enfants étaient à la charge de la mère et que le père avait juste la visite, enfin euh, des visites euh, d'hébergement. Voilà. D'accord. Ils ont mentionné que comme ça dans mon divorce avec huit pages recto verso. Bon. Je, je, je ne sais pas, pas une spécialiste euh,
0: du divorce.
1: Voilà. On avait un divorce officiel, un consentement mutuel.
0: Mmh, mmh. Mais... Bon, j'imagine que vous avez essayé de vous défendre. Est-ce que vous avez quand même eu également le soutien de, du père euh, de,
1: Oh non, de... c'est là le problème. Ah oui, c'est là le problème, c'est que le, le soutien, on va dire, pour la continuité scolaire de mes enfants, il était entièrement d'accord, mais dès qu'il y avait quelque chose qui compliquait et qui lui faisait croire des choses à mon insu, il a plutôt engrangé. Il a reçu euh, une, un courrier de CRIP 0, euh, pardon, du département du CRIP et que c'était un signalement en disant qu'il y avait une préoccupation sur les enfants. Il y est allé. Mais moi, pourquoi je n'étais pas concernée Ça, je n'ai pas compris. C'est
0: bizarre. Et on vous a renseigné sur la raison pour laquelle vous n'étiez pas concerné
1: euh, Ils n'avaient pas... pas été
0: convoqués Non Non, impossible de comprendre. Donc j'y
1: suis allée directement les voir parce que le père, il, ça ne lui plaisait pas de savoir qu'il était convoqué là-bas. Il est allé tout seul. Et j'ai expliqué mon cas, j'ai expliqué tout. Ils m'ont dit bon, ben, on verra par la suite. C'était encore pire. <rire> C'était encore pire. Et du coup, ils ont mentionné un, une erreur de prénom de mon ex-mari. Et ils ont signalé mes enfants sans mettre le nom dessus. Donc ça commençait à m'inquiéter. J'ai dit, il y a une confusion d'identité. Donc euh, j'ai pas tenu compte. J'ai continué ma vie. On était en plein déménagement. On fêtait Noël tranquille. Mmh,
0: mmh, mmh,
1: mmh. Et après le Noël, alors là, ça a été fatal. Une, un courrier de convocation du procureur euh, à deux jours près. Parce que j'ai fait un suivi de courrier, heureusement. Donc euh, ils n'ont pas compris l'école que j'avais fait un suivi de courrier. Ils me disaient, non, euh, c'est monsieur qui est convoqué et pas vous. Et du coup, j'ai été condamnée d'office. Je ne suis pas allée à la convocation, ni mon ex-mari. C'est une aberration. Et, et j'avais la scolarisation de mes enfants à ce moment-là. Ils ne voulaient pas. Donc je me suis retrouvée à faire une
0: instruction à domicile
1: pour avoir la radiation. Ils n'ont pas voulu.
0: Ils ont quel âge, Alors, vos enfants
1: euh, Maintenant Oui. Alors il y en a une qui, qui vient d'avoir tout juste ses 15 ans. D'accord. Ma plus grande. Heureusement qu'elle qu elle est, elle est là pour nous soutenir. Elle est vraiment adorable comme tout, avec un caractère dur. Mais au moins, elle a mon caractère. <rire> ma deuxième, c'est ma petite intello. Elle est très discrète, hein, même un peu trop, des fois, la pauvre. Mais elle a 13 ans. On va avoir 14 ans cette année. Et ma dernière, 12 ans, qui vient de l'avoir il y a un mois. D'accord. Mes, mes trois petits bouts de chou, elles ont un caractère qui tient. Mais la dernière, la pauvre, elle, a, elle surmonte par des, de l'amusement, du désir qu'on qu fait entre, en, entre nous, mais... Mais c'est une aberration, une aberration de situation. Et elles étaient premières de la classe, mes enfants, c'était des bonnes élèves. Mais c'est vrai que c'est un peu... Je vais essayer d'être bref, c'est que j'ai fini
0: par dévoiler. La libre en... antenne est votre émission, donc on... nous prenons... Vrai. Le... Oui, oui, d'autant de... que c'est un sujet vraiment très grave que nous avons une accumulation de témoignages, des faisceaux comme ça, qui, qui convergent vers la, les mêmes incompétences, les erreurs, etc. Donc ouais. euh, c'est vraiment... Euh, c'est bon, vrai, bah, vrai. terrible, c'est terrible pour mais vos enfants, c'est terrible, terrible pour vous, c'est terrible pour toutes les bref. personnes qui vivent cette injustice et, et, et cette dites souffrance. Dites souffrance
1: interne. Mais heureusement que je fais du yoga déjà bien avant. J'ai tout repris, mes arts martiaux, au cas où, pour me détendre, bien sûr, hein, pour, pour euh, me venger, surtout pas. J'ai résisté à cette souffrance pendant plus de cinq ans. Et là, deux ans, coup sur coup, là, c'est un peu trop. Mais ce qui m'a choqué le plus, c'est en 2021, après le, quelques jours près de la, du placement, là, ça, là, ça, ça là, je me suis dit, là là, qu'est-ce qui va m'arriver En septembre 2021, ma fille dévoile le viol qu'elle a subi à l'école. Elle ne me l'a jamais dit.
0: Ah oui, en effet, là, c'est...
1: Là, c'est un choc terrible. Je ouais. vous assure, elle n'avait que six ans. Rien n'a été dit. Rien n'a été contrôlé. Quand mon petit bout de chou me l'a dit, je vous assure, j'ai tenu le coup. Mais c'est moi qui ai convoqué à la police pour un, pour un souci de, de ce qu'elle a subi dans l'école. Là, là j'ai compris qu'on me met ça sur le dos. Ce pas possible. J'ai cherché. J'ai fait une enquête de partout. J'ai toutes les preuves nécessaires. C'est une personne de l'établissement. Scolaire de l'époque qui, qui a placé mes enfants. Personne ne dit, personne ne veut me croire, me fait passer pour une femme, pour vous dire une femme malade mentale. J'ai tout affirmé ma vie que, par toutes les preuves autour de moi. Heureusement qu'il y a eu des médecins qui ont mentionné que j'ai jamais eu de problème psychologique. J'ai eu de problèmes euh, suivis psychologiquement, mais c'est ce qu'on m'a mentionné. Mmh. Que j'étais euh, limite sans papier, c'était complètement faux. Que mes enfants sont nés au Maroc, c'est complètement faux. Que mon ex-mari était, euh, en fin de compte, mon mari. J'ai dit non, il était marié avec quelqu'un d'autre. On est en train d'engranger, en fin de compte, euh, les erreurs des administrations de la région. Mais on n'est pas écouté. C'est là le problème.
0: Alors là, là pour votre fille, c'est extrêmement grave ce qui lui est ah, arrivé. Carrément Enfin, euh, votre vie ressemble à une poupée russe. Hein, euh, ah, complètement. On enlève une, il, il en ressort une autre, etc. Ou un hydre. Vous savez, on coupe la tête et puis il y a autre chose qui a, la, la tête pousse euh, ah. Alors, euh, septembre 2021, votre fille n'a rien dit.
1: N'a rien dit. Alors. Laquelle, laquelle La grande, de, ma plus grande.
0: De 15 ans aujourd'hui.
1: Voilà. Et elle a toujours été première de la classe avec cette souffrance. Je sentais bien qu'elle avait une, une peur. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle faisait des cauchemars dans la nuit. J'ai appelé mon ex-mari à ce moment-là. Tu peux m'aider. Ma fille était très proche du père. Donc, elle, je pouvais l'appeler à n'importe quelle heure, mon ex-mari. Il venait. Des fois, non. Il venait pas. Il avait pas décidé à venir. Il venait pas. Mais on était séparés. Donc, euh, on s'est dit, bon, bah, je vais trouver une solution. J'allais voir une psychologue. Elle m'a dit que c'était un problème de couple. J'ai dit, non. Elle a un problème avec l'école rien. On a, on a payé au moins trois psychologues. Je pique le, 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 le livre de ma fille parce qu'elle écrit, elle adore écrire. C'est une limite une romancière, mon petit bout de chaud, Mais le problème, c'est qu'elle a tellement bien écrit qu'elle a dit des choses qui étaient ambiguës. Donc j'ai demandé un peu plus de précisions auprès du père. Il m'a dit qu'elle jouait avec des enfants qui étaient, étaient méchants avec elle, mais sans plus. Bon, ben, moi, je continue ma vie. Tranquille. Quand j'ai su qu'il s'est passé quelque chose de, de peur et de haine et que lui, il n'en avait rien à faire, il m'a envoyé promener. C'est là que j'ai demandé mon divorce, en mars 2015. C'est la date où ça n'allait pas avec ma fille. C'est la preuve de, de la négligence du père, quelque part. C'est gênant 2015. parce que je ne voulais pas en arriver là, quand même. Oui. Ce n'est pas le but du placement de ça, ce n'est pas le but de sa faute à lui. C'est une négligence en tant que père. Mais le problème, ce qui se passe en ce moment-là, en 2023... C'est que mes petits bouts de chou, elles n'ont plus du tout la possibilité d'être dans un placement. Et ça, c'est le plus beau cadeau, parce que c'est une souffrance terrible d'être placée parce et d'être à
0: Muriel, où sont vos, vos, vos filles Chez le père.
1: Ils ont imposé l'existence du père, vu que c'est le père qui avait les enfants, et c'était complètement faux.
0: Donc, vous, vous avez totalement perdu la garde
1: Non. J'ai toujours la garde de mes enfants. C'est ça, le pire. C'est que la dame, la juge des mineurs, ne prend pas en considération mon divorce, ne me croit pas divorcée. Je suis une personne qui, qui ment, qui, qui invente des choses apparemment. J'ai toutes les preuves. C'est une aberration. Et je crois qu'il y a de l'usurpation d'identité j'ai fini par porter plainte pour ça. C'est horrible. Mais le pire, c'est que mon ex mari quand on s'est marié, il a refusé le livre de famille français. Je me suis mariée au Maroc, en fait. D'accord au consulat. Et du coup, il a jamais de preuves, comme quoi qu'il a des enfants. Donc, il dit aux gens, mais j'ai pas de livret de famille. Donc, on n'est pas mariés pour eux. Mais si, quand je donne le livret, le, le, mon vrai livret, ils me disent, non, non, il est faux, le vôtre. Alors, je cherche, je comprends pas. Mon ex-mari, apparemment, aurait un livret de famille. Mais il s'est remarié avec une nouvelle femme, c'est pas un problème. Il peut avoir un livret de famille pour sa nouvelle épouse. Mais apparemment, mes filles seraient nées au Maroc. Mais non, elles sont nées, euh, dans la région où j'ai ce, ce problème. Ils l'ont, maintenant, ma fille, ma grande, elle vit avec un, un abaya, elle se sent en religion euh, mieux que jamais dans sa religion en elle, mm -hmm. que je ne connais pas. Elle estime être euh, épanouie, mais pour moi, non. On, on subit une heure euh, euh, dans un système de trait d'union mm -hmm. que je dois apprendre à élever mes enfants. Voilà comment je vis depuis deux ans. Une souffrance terrible, de incompréhension totale.
0: Alors, l'abaya, pour, pour les, les auditeurs, vous pouvez expliquer ce que c'est, cette tenue.
1: C'est une tenue, euh, mm. je ne sais pas trop dire, c'est une robe euh, musulmane, on va dire, qu'elle a le chador, elle est voilée, ma fille est voilée.
0: Je n'ai jamais vous pense... élevé ma fille comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est en lien avec euh, ce qui lui est arrivé ce, ce, peut -être Je cette, pense. Je cette pense, recherche oui. de spiritualité de...
1: Exactement ça. Moi, je l'ai prise au niveau de l'Inde, oui. au niveau du yoga, mm. au niveau de la détente et de la prière, des fois. Pourtant, je ne suis pas croyante. Hein. Je, je, crois, je, je crois, mais je ne pratique pas. Je crois en Dieu, mais je ne pratique pas. On n'est pas catholique. On... Moi, ça ne me dérange pas. Mais l'épanouissement qu'elle a intérieurement, elle tient sûrement grâce à ça, j'en sais pas, mais intérieurement, elle, elle régit. On voit bien qu'elle a une souffrance, mon pauvre petit chou, et ma... mes deux autres aussi. Et vous vous je ferai voyez, Marielle, pour elle, Vous arrivez Pardon à les voir
0: Vous arrivez à les voir, vos filles
1: On va dire, euh, il y a eu des périodes, énormément, mais secrètement, j'ai je, je, peur de le dire, mais elles ont peur des représailles, mais on ne se quitte pas en fait. On, je serai toujours là pour elles et, et je suis toujours là, je suis leur au secours de, de toute situation, je suis toujours là pour attraper.
0: Mmh. Alors il y a un SMS qui, qui vient d'arriver, qui effectivement euh, euh, est très intéressant et nous y répondrons après. Euh, le flash de, de Guillaume Buhan euh, je, je vais vous le lire maintenant, comme ça, ça vous laisse le temps d'y réfléchir. Euh, ce SMS dit ces si enfants ne sont pas placés s'ils si sont chez leur père. Alors, en quoi le, le placement, c'est pas un placement, comme on peut imaginer, de l'ASE ou... Vous voyez
1: L'ASE, pendant deux ans. Pendant deux ans Deux ans, et elles viennent d'être libérées le 17 juillet, elles vont chez le père. Mais elles ont défini leur père que c'était un enfant. Bon. qui était dans le corps
0: d'un adulte. Euh, on se retrouve juste après les actualités, euh, ma chère Muriel. A tout à l'heure sur Europe 1, c'est la libre antenne, jusqu'à minuit. Sana Blanger vous écoute sur Europe 1. Muriel
1: oui, je okay. suis toujours là. C'est agréable d'entendre la pub.
0: <rire> que nous retrouvons. Euh, donc, Muriel, Muriel, juste avant euh, le flash, vous étiez en train de nous expliquer que finalement, alors en termes de placement, hein, vous n'aviez pas, enfin, euh, vous rencontrez des difficultés euh, administratives suite à des successions d'erreurs.
1: Ça,
0: euh, ça. Pour, euh, pour vos filles, euh, alors au départ, hein, vous nous avez dit qu'ils sont que vos filles étaient placées. Euh, J'ai pensé qu'elles qu étaient placées, mais en, euh, en institution ou en tout cas, euh, euh, voyez, euh, pas en tout cas avec euh, leur papa. Et puis finalement, ah, vous ah, nous pardon, dites, oui, oui, non, c'est
1: placé au foyer.
0: Voilà, ou dans un, un foyer où euh, en fait, non, elles sont avec leur père. Maintenant, en fait, elles ont été placées
1: en avril 2021. Les gendarmes ont défoncé la porte. Ils m'ont, Enfin bref, j'ai subi des horreurs pas possibles aussi par là. Et ils ont pris mes enfants le 27 avril 2021. Et ils ont mis aussitôt mes enfants au foyer. Et à partir de là, c'est là qu'elles ont eu plus de chance avec leur père, de voir plus souvent avec leur père et le foyer en même temps. Mais c'est à la base, elles ont été placées du 27 avril 2021 et libérées le 17 juillet 2023.
0: D'accord donc depuis elles sont elles sont chez chez leur papa
1: voilà et là actuellement elles' n'ont jamais connu leur père puisqu'il m'a quitté la maison depuis l'âge de qu'elles avaient que deux ans et trois ans et quatre ans Alors... mais on se voyait constamment parce que bon on n'était pas en guerre on c'est pas c'est pas un monstre on va dire envers ses enfants mais une négligence on a divorcé dans le système là c'est c'est une négligence de sur l'éducation de mes enfants. Je me suis sacrifiée énormément pour euh, aider mes enfants toute ma vie, pour ne pas être, on va dire, à l'écart de leur père. Elles ont été Super. toujours en contact. Il n'y avait aucune difficulté euh, euh, de couple. Mmh. J'étais toujours en train de me chamailler avec lui, mais c'était à la rigolade. Ça n'a jamais été vraiment un choc pour mes enfants. Ils ont transformé ça en... en ils m'ont représenté avec l'ASE en me mentionnant sur un seul papier, en me mentionnant que j'étais euh, hyper... Comment ils ont mentionné émotionnel, psychologiquement euh, euh, très affecté au niveau des enfants que j'ai représenté comme si que j'étais le trouble mental de mes enfants quoi. Ils m'ont considéré
0: comme ça. C'est humiliant. Je, je comprends. Et quelle est votre défense Comment est-ce que vous vous pouvez euh, vous défendre par rapport à, à tout cela -ce Alors j'ai euh...
1: appelé tout les psychiatres, tout, les, tout ce qui est service, on va dire, docteur. Et j'ai donné un historique de mon état de santé. Ben, tout a été dévoilé. Hein. Ils, ont, ils ont tout mentionné quand même, mes grossesses, que j'ai allaité mes enfants jusqu'à 3 ans. Ça a été des choses très intimes. Mmh. Jusqu'au point de demander à un expert euh, sexologue, du sujet qu'il y a eu avant, on allait me faire passer dans ce domaine-là. Il y avait des difficultés euh, sexuelles. Je vous assure que j'ai un bon argument de ce côté-là, qu'il n'y a pas de problème là-dessus, mais je n'ai pas de difficulté de sexualité et je n'ai pas compris la base de ça. Donc j'ai fait ma petite enquête, vu que les avocats étaient très très lents, bah, j'ai fait ma petite enquête. J'ai compris, j'ai toutes les preuves, donc, euh, bah, ce qu'elle a subi à l'école, bah, ils veulent me mettre ça sur mon
0: dos. Il n'y a aucun lien entre ce qui est arrivé à votre fille et... et enfin... Moi-même, je ne comprends pas trop.
1: En fait, c'est par rapport à ce qu'elle a subi, ma grande, au lieu de le dire qu'elle ah, a subi je, ça vous, dans
0: l'école, c'est chez, je... chez
1: moi. Ah.
0: D'accord. Voilà. Bon, ah, pour les auditeurs qui, qui arrivent. Oui, qui pardon. Ouais, non, non, mais je vous en prie. Donc, votre fille a, a subi un viol à l'école C'est ça. Dans son lycée, hein, Ou son collège, plutôt Vu son oh, âge. Non,
1: Elle avait 6 ans, au CP. J'assure, j'ai perdu 18 kilos quand j'ai su tout ça. C'était... Je vous assure, j'aurais fait une. J'ai fait ma... ma petite enquête toute seule, hein, avec les... sur Internet, partout. J'ai que... compris le... le pourquoi, le comment et les mots que j'avais reçus. J'ai tout photocopié, j'ai transmis à la police. Ils m'ont estimé comme si c'était limite moi qui qu aurais créé
0: ce problème-là, mes enfants. Alors ce... Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que, en fait, vous nous avez dit qu'elle avait écrit que ces, ces mots étaient ambigus. Et je, je, là, je vous avoue, Muriel, que j'ai un peu de mal à, à vous suivre. Ah euh, pardon. Euh, oui, en parce fait, que vous nous avez dit qu'elle a, vous, vous êtes tombée sur un, un cahier dans lequel voilà. elle, son journal, dans lequel oui. elle, elle s'exprimait et que ses, ses mots étaient ambigus, mais parce voilà. que vous êtes. Mais alors, elle avait quel âge quand elle a écrit ça Six ans.
1: Elle avait... elle avait six ans. Elle a une grande intelligence. Et elle avait 6 ans quand j'ai demandé à avoir plus de détails avec mon, mon mari à l'époque. Et elle m'a laissé tomber. Donc c'est là que j'ai demandé le divorce. Et après, j'ai fait tout les nécessaires pour, pour protéger ma fille médicamente. Ils m'ont dit qu'elle était bien. Elle suivait bien les cours. Il n'y avait pas de problème. Mais l'école m'a dit de ne plus la mettre à l'école le midi et deux. Enfin, déjà, il a cherché midi et deux. Elle mmh. était interdite d'aller à la cantine.
0: Qu quel est votre message, Muriel Qu'est-ce que vous souhaitez euh, dire Qu'on
1: puisse euh, ouais. prendre le temps de regarder les papiers et de ne pas subir une négligence, une erreur d'un mot qu'on qu reçoit ou de se méfier le moindre document que nous avons et de bien se, se protéger, de vérifier les documents qu'on a et de bien, bien cerner les choses qu'on peut. Il suffit d'un papier et qu'on ait détruite et de ne pas négliger non plus les, les besoins de nos enfants. Des mmh. moments, l'harcèlement, tout ça, elles n'ont elles ont connu que ça et elles ont toujours été une, des grandes battantes, mais de jamais en vouloir aux enfants, mais c'est surtout les administrations qui créent toujours ces malentendus-là. De la manipulation administrative, de, de protection des jugements, des mineurs, tout ça, c'est absurde, une dissolution, ça serait merveilleux. Et d'aider médicamentalement euh, la CMPA, c'est un système euh, médical pour les enfants,
0: c'est mieux que de subir euh, mmh. un placement. C'est n'importe quoi. En tout cas, vous, c'est ce que vous vivez aujourd'hui.
1: Voilà. Là, maintenant, mes enfants se sentent un peu plus détendus. Elles n'ont plus la pression d'être contrôlées, suivies. Mais elles ont quand même une personne qui vient de temps en temps à la maison pour leur dire que c'était votre vie avant, alors que ce n'est pas ça. Ce n'était pas leur vie. Ils imposent des choses qui ne correspondent pas à notre vie. Mmh. C'est monstrueux. Là, j'ai demandé au secours au juge des affaires familiales. J'ai expliqué depuis cinq ans, je subis ça. Il se fait la porte d'à côté du juge des mineurs. Elle fait un pas, elle demande ma vie et il y a la preuve dessus. Elle me dit que non, vous n'êtes pas divorcé. Bon bah, vu que je suis divorcée depuis 15, euh, depuis 2013, ils vont bien se rendre compte quand même que
0: vous avez. avez Est-ce que vous avez un avocat ou une aide juridique ou quelqu'un pour vous accompagner Alors c'est un... ce que j'ai fait. Oui.
1: Et silence radio après. Quand ils ont su l'aberration de la situation, ils disent que c'est criminel. Donc c'est à partir de là que j'ai fait une plainte et ils m'ont dit que du moment que j'ai fait la plainte auprès de la police concernés mmh. avec des preuves, avec des appuis, parce que oui. bon, non, ils ont bien pris en compte que l'agression que j'ai eue des gendarmes, ça a été euh, terrible, et du coup, euh, pour des motifs euh, complètement absurdes, donc j'ai une plainte euh, en diffamation, en usurpation d'identité et confusion d'identité du père et de moi, et qui sont en train de mettre tout ça sur le dos du père de mon ex-mari, qui n'est pas, il suit le mouvement, il ne sait pas comment se défendre, et, euh, et du coup, mon avocat, il, il a carrément fait croire que c'était moi qui avais des faux papiers. Et ils ont mis tous les soucis de la situation, de l'erreur de l'association et de l'ASE, mmh. et de la référente qui a appelé mon ex-mari sous un autre nom. J'ai dit non, c'est pas lui mon mari à l'époque. C'est une aberration, une accumulation et de conflits d'intérêts pour moi.
0: Et Muriel, vous, vous, psychologiquement, vous, pour tenir, est-ce que euh, vous êtes accompagnée
1: euh, J'ai été... Euh, très accompagnée par euh, spirituellement par euh, le yoga par les oui, des arts
0: martiaux oui.
1: le contrôle de soi l'astrologue toutes ces choses là oui. et aussi euh, j'en ai parlé beaucoup à à mon entourage euh, mmh. psychologue mmh. mais euh, j'ai essayé au tout début mais elle ne comprenait pas elle me affirmé la situation qui était complètement incroyable j'ai donné des détails et tout et même avec l'expert, hein, l'expert qui m'ont convoqué, j'en ai vraiment parlé avec lui, ça m'a vraiment mmh. détendu. Mmh. Il n'y a pas eu de suite. Il m'a dit, que, euh, il a bien expliqué que c'était une erreur, qu'il n'avait pas de dossier médical me concernant. Mais euh, ils en ont conclu euh, autrement. Ils n'ont pas le compte rendu. Je me suis défendue à la cour d'appel à plusieurs reprises pour affirmer ma vérité. On m'a écoutée. J'ai resté avec le cour d'appel sans avocat. Je suis allée toute seule. Euh, pendant 1h47, j'ai tout donné les preuves, j'ai expliqué. Bon, ils ont été satisfaits, mais ils ont continué quand même à, à placer mes enfants pendant les six mois qui restaient.
0: Non, euh... Petit 1, la, la prochaine fois que vous allez euh, à une convocation, n'y allez pas seul. Allez-y avec euh, quelqu'un pour vous défendre. Qu'elle euh... pas pu
1: retrouver Qui
0: ça. Bah, vous avez des, des aides hein euh, à la mairie vous pouvez vous faire euh, aider euh, également vous savez parfois vous avez des assurances euh, si vous avez une carte bleue il y, y a des banques qui offrent également des, des, des aides euh, vous avez euh, des associations qui sont là également pour vous aider. Enfin, il y a pléthore, pléthore, vraiment pour. Vous... Là, vous avez besoin d'aide, tant sur le plan euh, psychologique, un hein, soutien vraiment pour euh, pour pouvoir euh, vous vous aider, vous accompagner, vous soutenir, vos amis, Et de me vos proches. Oui. Euh, alors c'est un peu confus, hein. moi je vous avoue que je, je, je suis un petit peu perdue dans, dans, dans ce que vous nous racontez parce que ah oui. à 6 oui, oui, ans on apprend, on apprend à lire et à écrire
1: mais elle était très douée, elle est très, une grande intelligence elle savait déjà écrire beaucoup déjà avant elle savait déjà à l'âge de 5 ans elle, est, elle a toujours écrit des mots elle a toujours dit ce qu'elle pensait et elle le disait même euh, elle, elle a le français, euh, mmh. elle a jamais redoublé de sa vie, il n'y a aucune difficulté euh, euh, au niveau de ce côté-là. Et elle avait... Elle, elle a toujours été adorée par les profs. Il n'y avait
0: aucun problème. Je comprends. Et ce que je vous recommande, en tout cas, vous faire aider au niveau juridique. Donc, trouver un avocat ou quelqu'un qui va vous accompagner. Et ce qui va être intéressant, puisque votre fille écrit très bien, très très bien, je suis sûre qu'elle tient ça de sa maman, Et écrivez, écrivez votre histoire, Muriel. Écrivez-la. Ce que tu es de... en train de faire. Tu voilà, es pose... en
1: train d'écrire un livre.
0: Ah ben, ok. Donc, poser les mots M-A-U-X avec des mots. MOTS oui, qui bien permettront bien. également de, de structurer un petit peu plus tout ce qui vous arrive, parce que c'est vrai que même moi, j'ai eu un peu de mal à, à, à comprendre, ou en tout cas à vous suivre dans, dans ce que vous nous avez expliqué, ce qui peut parfois, peut-être, mettre un peu de confusion dans les gens, euh, donc c'est pas forcément de la mauvaise foi ou, ou de la mauvaise volonté, mais bien juste sûr, un sûr. souci de compréhension dans, dans ce que vous expliquez. Donc l'écriture va permettre de restructurer euh, mm. tout, ce que vous êtes, tout ce que vous avez vécu, et surtout, surtout euh, de vous aider à nous en face, à vous croire dans, dans ce que vous pouvez euh, nous expliquer. Qu Qu'est-ce qu que je peux vous souhaiter, Muriel, pour la suite?
1: Qu'on puisse euh, trouver des solutions à la situation et me poser des milliers de questions. Je me sens tellement limitée des moments, où je ne peux pas tout dire. Mais ma pauvre euh, ma fille, elle ne mérite pas. Mes trois filles ne méritent pas. Elle ne mérite pas d'être placée et que je demande à avoir la dissolution de ce système de vie euh, d'ADSEA, c'est lamentable, lamentable. Je comprends. Mais mon rêve, c'est d'être aidé par vous-même et qu'on puisse m'écouter et donner des preuves, des documents. J'ai tout fait par écrit pour éviter les confusions. Je suis normande et vivre dans le sud, des moments où les, les expressions ne sont pas mmh. les mêmes. Et j'ai essayé à plusieurs reprises de me faire écouter et comprendre ce qui s'est passé. D'ailleurs, mon pauvre petit chou, elle a été obligée de s'exprimer auprès de la police de ce qu'elle a vécu. Donc tout a été dit, tout a été écrit. Euh, tout, euh, les preuves ne sont pas regardées. Je voudrais que le procureur puisse m'entendre et de regarder le pour et le contre. Et s'il y a un moindre doute, il demande des administrations compétentes à, mmh. à demander les preuves. Elles sont toutes là, c'est une évidence. Mais il ne faut pas changer de nom et ni de prénom. Il ne faut pas faire la confusion du nom de quelqu'un d'autre.
0: C'est sûr. Muriel, tout. dans tous les cas, vous avez tout notre soutien et si jamais des auditeurs euh, nous contactent pour, pour vous apporter à, leur, à la fois du soutien et de l'aide euh, nous n'hésiterons pas à vous mettre en relation et en contact, d'accord
1: oh, C'est gentil, ben, merci, de et merci de votre, de votre écoute bon. heureusement que vous êtes là, ça fait du bien on parlerait des heures et des heures avec vous
0: <rire> C'est gentil Muriel, <rire> bon courage vraiment, bon courage Merci à
1: vous. beaucoup, merci à vous
0: et à, et à vos filles, au revoir
1: Merci, au revoir, merci